0: Hola, Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez Desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México Esperando que te encuentres bendecido en este domingo Que Dios nos ha dado Así que hoy vamos a hablar y quiero eh, enfocarme un poquito En cuanto a una palabra muy mencionada en el mundo que es ¡Viva la vida! Y quiero basarme en lo que en el libro de los hechos, en el capítulo 16, del verso 16 al 34, dice así. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se ex exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, «Te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades». Toda la ciudad estaba alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas. Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el, carceler, el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Y los demás prisioneros escuchaban De repente hubo un gran terremoto Y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos Al instante todas las puertas se abrieron de golpe Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacó y les preguntó, ¡Señores, qué debo hacer para ser salvo! Ellos le contestaron, Cree en el Señor Jesús! y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esta hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. Hay una vieja historia que se cuenta sobre un hombre, un hombre que es ya llamado como Ernest Hemingway. Este hombre... Una noche estando borracho Apostó que podía escribir una novela De tan solo seis palabras Y mucha gente Pues no lo tomó En, en, en serio y quizás Le dio risa como usted y a mí Nos ha dado Ya que las novelas pueden ser Muy largas Como por ejemplo El Conde de Montecristo O aún unas cortas Como en la del Principito pero nuestro autor, hermanos, logró una novela tan corta y desgarradora que se llevó la atención de todos los que estaban presentes. Es increíble cómo algo tan corto y sencillo puede causar tantos sentimientos. Y su novela decía así. Se vende. Zapatos de bebé nunca usados. Sinceramente, es imposible evitar sentir algún tipo de escalofrío o sentimiento que nos, que nos puede dar al escuchar estas palabras o para alguien que haya pasado esta situación. Pero más allá de lo que nosotros podamos ver de la situación... Eh, a, a partir de ahí hubo muchas más frases que comenzaron a salir. Pero esta vez salieron de los lectores propios que le leían este, este, esta novela de seis palabras. Así que hubo, hubo más novelas de seis palabras. Y quiero que oigas algunas de ellas. Por ejemplo, vendo vestido de novia sin usar. Otra sería para siempre, solo por última vez. Otra es Cenicienta, ya no necesitas su zapato. Y otra dice, también te amo, mintió ella. Pero hay otras que son más este. Di, divertidas. No este. Eh, no tan. No tan trágicas, ¿no? Y que dice. pasa, no te pegaré. ¿Quién lo dice? La chancla. Es mi pri primera vez. Tu nombre su lápida de, de decía sin seguro y podría eh, enumerar muchas más otras que podemos nosotros ver pero sabes que ah, hubo alguien que después de que escribió esto falleció y que falleció a causa de sus tantos problemas de salud y te estoy hablando de, de Frida Kahlo. Frida dejó un mensaje increíble que dice, viva la vida. Últimamente quizás a causa del dolor que está dando el coronavirus, muchas personas decidieron terminar con su vida. Um, cada día hermanos Nosotros estamos viendo Que el número de suicidios está incrementando eh, Muy Muy rápidamente Pero ¿cómo, cómo Una mujer como Frida Kahlo Estaba a punto de, de morir Dice viva la Vida Y alguien con la vida por delante Decide terminarla... Yo creo que son vidas... Carentes de sentido... Vidas destruidas por la sociedad... Vidas aniquiladas por motivos que... A la vista... Eh, muestran... Eh, como... Insignificancia... Este... Sin, sin sentido... Son mentes incomprendidas, son personas que nunca fueron escuchadas o simplemente la depresión o la mala experiencia los lleva a esto. Eh, necesitamos nosotros eh, destacar que la ayuda profesional es clave en muchas situaciones, pero hoy quiero comentarte algo que encontramos en la Biblia y que quizás pueda ayudar con respecto a este tema nosotros al poder ver Hechos 16 del versículo 16 al 34 encontramos una historia increíble porque aquí Pablo y Silas eran fueron golpeados y encarcelados solamente por liberar a una mujer de sus problemas espirituales y ya estando allí, fueron metidos a una celda, atados con cadenas de sus manos y de sus pies. Y en la medianoche, a pesar de toda la situación, Pablo y Silas empezaron a alabar a Dios, a adorarle, a cantar. Y de repente tembló y las puertas de la cárcel fueron ab abiertas, las cadenas se, se rompen y los presos fueron liberados el poder de la oración es tan fuerte que no solo trae la bendición a nuestra vida sino que también a todos los que están alrededor nuestro a lo mejor podríamos decir que este es un gran milagro pero yo quiero que continuemos viendo lo que vimos en esta lectura de la Biblia porque dice que cuando el guardia que era romano, ve esta situación, dice que desfunda su espada y decide quitarse la vida. El apóstol Pablo podía salir corriendo en busca de su libertad y aún estaba allí y con un grito le dice a este guardia, suelta la espada, no te hagas daño, todos estamos aquí. El guardia no podía creer lo que estaba viendo. Cae rendido a sus pies y decide tener eso que Pablo y Silas tenían. El resumen que nosotros podemos ver aquí es que el guardia y su familia conocieron a Jesús. Fueron bautizados y obtuvieron la salvación. Bueno, pues que viva la vida, diría Frida Kahlo. Pero quizás podamos verlo de esta otra forma porque el apóstol Pablo oró y obtuvo la libertad que solo Dios puede dar en este caso fue física porque la espiritual ya la tenía pero no se conformó con eso sino que cuando el guardia romano estaba atravesando el momento más decisivo de su vida él estaba a su lado para mostrarle cuál era la verdadera respuesta y como resultado más grande fue que Hubo más gente que salió ilesa y, so y también su familia pudo ser alcanzada. Muchas veces nosotros conocemos casos de personas que están como el guardia romano. Personas desesperadas que ante alguna situación que ellos están viviendo día a día, deciden de la peor manera. Pero nosotros tenemos esa capacidad de ayudar a que esto no suceda. Nosotros tenemos un Dios que ya nos dio la libertad que necesitamos. Ahora tenemos la responsabilidad de compartirla. Hay que usar bien nuestra libertad. Hay que entender cómo utilizar nuestra oración. Necesitamos usar para bien la situación que nosotros tenemos enfrente, que Dios nos ha puesto. No hay que salir corriendo. Quizás nosotros no podamos cambiar al mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de muchas personas. Y dime este día, ¿cómo puedes cambiar el mundo hoy? Dios te lo ha puesto en sus manos Y yo te invito para que En este día Si tienes la posibilidad De ayudar a alguien De cambiar La forma de pensar De alguien Y no porque Tú seas alguien Sino porque Dios está Obrando en, en ti Hazlo en este día Dios te bendiga y espero que Haya sido de bendición Este Devocional Saludos Bye